0: Da Kenaip. força. Bora lá? Bora. Então, só força de voz. Vai ficar na gravação. A luz não, caiu. Iguete na voz, Pedrinho na contenção. Pedrinho, da Kenaip, é ao vivo, o ao vivo mais gravado que a gente tem. Quem que é o nosso convidado? Splana. Hoje nosso convidado é Juliano Varenga, compositor, é, vocalista e
1: guitarrista da banda Da Parte. E aí, Juliano, como é que você tá? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus.
2: Que bom, tamo jóia. Aqui, a gente sempre começa perguntando é, como, que é a, como que é a história da sua vida, de onde você começou até onde você tá hoje, se pudesse explicar pra gente um pouquinho?
1: Claro. Cara, então, é, eu sempre convivi com a música, assim, desde criança, né? É, um ambiente familiar que sempre sempre teve música meu pai toca é, o meu avô gostava muito de música também quando eu dormia na casa dele ele me mostrava umas músicas clássicas assim e, e a partir daí eu comecei a, a ficar assim a partir dos oito anos nove eu comecei a querer tocar instrumentos assim que até então eu gostava muito de música eu gostava de às vezes de manhã quando eu era novinho cinco anos eu ligava na tv eu gostava de ficar vendo os clipes da MTV, às vezes os DVDs dos Beatles, do Kiss, do The Who também, era uma banda que eu gostava de ver. E aí eu comecei a amadurecer um pouco e, pô, quero aprender a tocar também, tarará, tarará. E aqui em casa sempre teve um estúdio. Eu tenho essa sorte de ter um estúdio em casa. E, e aí o primeiro instrumento que eu apaixonei, assim que eu falei, pô, esse eu quero tocar, foi a bateria. Porque eu via a bateria, eu achava a bateria uma parada linda, assim, aquele negócio grande, uhum. cheio de tambor, que se você pegasse uma baqueta ali, já saía um som. E aí eu comecei a me manifestar esse interesse, assim, pela bateria. E, e aprendi a, a tocar um pouco bateria sozinho e tal. Aprendi sozinho. E mais pra frente, com uns, é, uns 10 anos, assim, é, de 10 para 11, eu comecei a pegar, de fato, a guitarra, assim pedi para o meu pai me ensinar. Meu pai, ele ele me dava uns toques, assim, umas coisas, mas não era aula de guitarra, sabe? Ele ele me ensinava um acorde, me ensinava outro, e ele falava, com esses dois acordes, você pode tocar a música tal. Aí você desembola aí E aí eu ficava tirando umas músicas, aprendi a tocar. A primeira música que eu aprendi a tocar na guitarra foi uma música do Blur, que é uma banda britânica, que chama Tender. E eu ficava tocando essa música, depois eu aprendi a tocar, acho que foi uma dos Beatles que eu aprendi a tocar, Hard Day's Night, e aí foi indo, foi indo, foi indo, até que na escolinha eu comecei a montar bandas de brincadeira com amigos, a gente já tinha umas músicas meio zoadas e tal, até que eu fui amadurecendo, fui cada vez melhorando mais na guitarra. Eu comecei a cantar mesmo com os 15 anos. Assim, eu tinha um pouco de, de vergonha de cantar. Quando eu era mais novo, eu queria ser só guitarrista. E aí eu despertei um interesse, assim, muito por. Pô, tô tocando, por que, que eu não posso cantar e tal? E aí, eu comecei a, a curtir minha voz, as pessoas também e tal. E aí com 15 anos eu, eu assumi um pouco o posto de vocalista na minha primeira banda que eu tinha, que era a Twig, que é na realidade uma banda que começou quando eu tinha 12 anos. A gente tocava em festinhas, assim, de De... aniversário de De amigos, amigas. A gente chegou a tocar naquela boate do Pique. Fizemos dois shows lá, quando eu tinha essa idade, assim, de 12 anos. Os meninos tinham a mesma idade. E aí eu tive um câncer Com... Com com 12 anos, eu tive um câncer, assim, no final do ano. E eu fiquei tratando de 12 a mais ou menos 15 anos, assim. Eu fiquei um tempo tratando... E a música sempre esteve do meu lado, eu sempre, eu sempre quis tocar, ensaiava aqui em casa. Os meninos sempre vinham aqui. E aí, quando eu acabei o tratamento, eu resolvi levar a parada muito a sério. Aí passou um, um tempo, eu com 16, 17 anos, eu montei a da parte. E a da parte demorou um tempo a gente amadurecer e querer gravar mesmo, querer ir pro estúdio lançar a música. A gente começou como, como qualquer outra banda, banda de garagem, tocando e tal. E aí virou o que é hoje, assim, a gente desde então leva muito a parada a sério, e a música sempre foi algo que me salvou assim, de tudo. Eu sempre amei, uhum. sempre é, foi uma válvula de escape para várias coisas já na minha vida, não só o tratamento, mas como é, até frustrações amorosas, assim, também. E sempre, né? Acho que música está tá em tudo.
2: Então, sempre foi o seu sonho seguir carreira na música, então?
1: Sim, cara, desde criança eu... Assim, quando eu era mais novo, eu queria mesmo ser jogador de futebol, né? Mas isso é um clichê, todo mundo queria ser, uma uhum. época... Eu vestia as roupas, assim, ficava jogando e tal, mas passou um tempo eu falei, ah, eu, eu acho que música é mais minha onda, assim. É, eu cheguei até a jogar no Minas também, no Minas 1 ali, eu fazia a pré-equipe, mas aí eu larguei.
0: Entendi. E você seguiria, seguiria outra área, Juliana?
1: Cara, eu, eu faço Quem jornalismo na Você o futebol Cineg, e a música? E... É, eu faço jornalismo e... Eu, eu curto o curso, assim. Mas eu confesso que, pô, não tem nem comparação com o que é a música pra mim. A música me apaixona muito mais, me dá um tesão muito maior. Mas... Eu gosto de rádio, eu acho interessante, assim, programas de TV. É, essas coisas eu acho bem, bem legais, assim. É, a parte editorial de escrever, eu não sou tão fã. Agora, futebol, eu acho que não. Acho que eu já desisti completamente de tentar alguma coisa com futebol e tal. Se acho que se não fosse a música, seria algo relacionado à comunicação mesmo.
2: Uhum. Então, Juliana, é, assim, quais são os prós e os contras que você consegue listar pra gente de trabalhar com música, de ter, ter esse, esse, essa carreira musical, sendo filho de ninguém mais, ninguém menos que Samuel
1: Rosa, né? Sim, é eu acho assim os contras é muito da pressão que vem disso, assim, porque eu, eu já falei isso em entrevista e tal que eu, eu para mim é super tranquilo não tem pressão nenhuma mas nessa pandemia eu descobri que tem assim eu sinto um peso às vezes de, de ser filho dele de representar né às vezes um as pessoas depositam uma é, uma né, uma fé de que eu vou ser bom que nem ele ou de que eu vou ser um cara super talentoso e, e isso às vezes o olhar do outro assim ele às vezes dá uma incomodada. E de certa forma, eu tenho que saber conduzir isso e aprender a conviver com isso, né? Desde criança eu eu convivo com esse tipo de às vezes um certo julgamento também, né? Ah, filho de Samuel, filho de peixe. Então as pessoas já criam meio que uma uma certa imagem, às vezes comparação. E, e eu acho isso um pouco às vezes desagradável porque eu sou uma pessoa totalmente diferente dele, eu tenho cursos diferentes, diferentes tal. Mas isso me atrapalha, assim, acho que a minha carreira com a da parte ela vem sendo muito é, apreciada pelos fãs, e não porque eu sou filho de Samuel, e sim porque eu sou um artista e eu componho, e eu tenho parceiros que são super talentosos do meu lado, é, e eu acho que eu foco muito nisso, assim, nessa, nessa parada orgânica, né, nas minhas composições, enfim. Agora, os prós são muitos também, né? Meu pai, cara, ele é um professor, ele já me aplicou em várias músicas Vários artistas que hoje eu amo, que eu adoro É um cara que quando eu preciso de uma ajuda, ele me ajuda Com instrumento, com efeito de guitarra, às vezes ele me dá um toque Às vezes, até quando eu tô nervoso mesmo, essa coisa de falar com ele Pô, pai, igual eu fiz uma live com ele na pandemia Eu falei, cara, eu tô muito nervoso, não sei o quê Aí ele até brincou, pô, mas pô, tá do meu lado também não é fácil. <risos> e aí depois ele falou, não, cara, mas eu fico super nervoso também quando eu vou no Rock em Rio, quando eu vou uhum. é, em programas de TV como Faustão, Altas Horas, eu fico nervoso, mas eu tenho que saber conviver com isso e lidar com isso, assim, tipo, com medo, né? Pô, tudo bem ter isso, né? Todo mundo tem, vamos levar, vamos junto. E, de certa maneira, isso ajuda, né? Acho que é um pró, assim, muito bom. Uhum. Mas eu acho que é bem isso. Assim, esses prós e contras eles são reais. Às vezes, tem pessoas também que falam: Ah, o Juliano tá aí, bem bom, porque ele é filho de Samuel e tal. É, isso realmente eu não ligo mais. É, eu, eu não tô nem aí porque eu sei o tanto de gente que tá que gosta de mim por, por ser quem eu sou, mas. Tem pessoas que vão falar isso sempre, né? Como, sempre, como também acontece com o, 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 aquele menino da seleção de vôlei, que é um puta cara também, joga pra caralho. Berna, o Bruninho, é, filho do Bruninho, Bernardinho. É, é, pô, igual aconteceu também com o Gonzaguinha, com a filha da Elis, né? A, como é que chama? Porra, Maria Rita.
2: Maria Rita, isso.
1: Sim, vários, vários filhos de famosos, né? Inclusive, cara, eu, eu tô bem feliz ultimamente que os Gilsons que é a banda do dos neto, neto do Gil, o filho do Gil, né, uma galera do que veio, pessoas que são da família do Gil, eles estão bombando aí, não sei se vocês conhecem o som deles e, pô, é um tapa na cara de quem fala que, que banda de de famoso não dá certo e tal, eles estão dando uhum. super certo e o som é super legal, as músicas são bonitas... Quem conhece, vale a pena conferir aí os Gilson. Ah, todo mundo conhece, pô. Várias queixas. Várias queixas. Claro,
2: não. Muito bom. Uhum. Gosto demais. Mas, é. assim, é, então, sabendo dosar, né? Sabendo dosar é sempre uma, uma coisa boa, né? Você tem que saber dosar as partes ruins, as partes boas que sempre vai vir
0: para agregar para você, né? É, fora que o público, ele espera que você continue o trabalho muito bem feito do seu pai, né? Independente lá do Bruninho, né? Da, desses gravações que você fez Mas é igual o Pedro falou, né? Saber dosar E você já fez muito show aqui em BH, Júnior? Qual que foi o mais marcante pra você?
1: Cara, a gente já fez bastante show aqui, velho Até eu contei quando eu era mais novo Sim, Eu comecei a tocar em BH Com 12, 13 anos é, Inclusive tem umas fotos Que a gente desenterrou esses dias na página da banda No Twitter é, Deu com a cara de novo Tocando no Major Lock eu Não sei se vocês conhecem o Major Lock uhum. as meninas, porra, mas como que o Juliano entrava pra tocar aí (risos) e de fato eu comecei a tocar nos bares de menor, assim eu acho que os shows mais emocionantes foi quando a da parte começou a crescer, assim, que aí a plateia cantava as músicas e e as pessoas iam no no camarim depois tirar foto e muitos fãs com a a camisa da banda acho que o mais marcante, assim, que que eu talvez tenha mais saudade foi um show nosso na Lab, ou no Lab, não sei. É um lugar também novo que, há dois anos atrás, abriu ali na Savassi, em frente o Rei do Pastel ali, aquele que? Rei do Pastel da Contorno, na, na Contorno uhum. ali, o Lab. Uhum. Foi um show puta foda, velho, porque a gente não esperava é, o público cantar tanto as músicas e o fanatismo que tava assim da galera berrar tanto que a gente nem ouviu direito as nossas vozes e tal. E alguns shows também de abertura que a gente fez, que foi bem legal, um no KM de Vantagens Hall, que a gente abriu o Lagoon, que foi um show, assim, foda. A gente era banda de abertura, mas tinha muita gente também que tava lá para ver a da parte. E foi um show super emocionante, o Chevrolet lotado e a galera muito animada. O show da Lagoon foi muito foda também. Acho que esses dois, assim, foram os que me marcaram mais.
2: Show. Então, é, voltando a falar sobre a da parte Como que todo mundo se conheceu Eli? Como que você juntou a banda?
1: Cara, a banda Ela meio que surgiu a partir de um, de um término da outra banda que eu tinha Que era a Twig Que eu tocava com o mesmo tecladista que a da, da parte E em paralelo a essa Twig Quando não tinha acabado a banda A gente tinha uma banda de cover de Oasis Que chamava Fucking The Bushes Eu era o baterista o Daniel, o Crase, que é o batera da, da parte, era o vocalista. E o Cebola, que é o nosso baixista, ele tocava baixo nessa banda. E aí a gente eu acabei a Twig, eu já queria montar uma banda com eles porque eles tocavam bem, assim eu achava que eles tocavam muito bem. Aí eu acabei a Twig e falei, B, que é o tecladista, vamos montar uma banda com esses caras aí, eu tenho uma banda de Oasis com eles, eles tocam bem. Aí eu chamei o Daniel, chamei o, o Túlio Cebola, que é o nosso baixista, e aí o João, que é o outro vocalista, guitarrista, ele meio que se ofereceu para entrar. Quando eu fiz o convite pro Daniel no celular, ele tava do lado do Daniel e ele tinha acabado de acabar uma banda também. Ele falou, caralho, posso tocar com vocês? Eu gosto vocês caralho. E a gente já tava ficando amigo, assim. Sim. Aí eu, pode, tal, claro. E aí, pô, sorte do destino, o João ter pedido para entrar, porque ele é um dos principais hoje da banda, ele é, um, ele é o cara que escreve as letras, é um cara super talentoso e tal. E, e a partir daí, a química da banda foi acontecendo, né? A gente, desde então, vem tocando por aí, lançando trabalhos, músicas autorais.
0: E como é que funciona... Tô... O... Vou falar pode, pode falar, pode vou falar, pode vou falar.
1: Como é que foi, eu, ia perguntar, eu ia perguntar como é
0: que funciona esse processo criativo, já que você está numa banda, quando você compõe. Tem muitas músicas que você prefere, não, esse aqui eu vou compor sozinho, ou geralmente a composição é em, na, no grupo?
1: Cara, então, geralmente, as composições nada a parte, eu faço as melodias e o João faz as letras. Ah, E a gente leva para o estúdio e os meninos criam um arranjo, a gente às vezes muda uma coisa ou outra nos acordes ali com os meninos. Então, eles são mais arranjadores, apesar de terem algumas composições que eles estão no meio ali também. No nosso primeiro disco eles tinham mais músicas, assim. O nosso primeiro disco eu ainda não compunha tanto, eu não me sentia tão tão confiante para compor. E e aí o disco é mais mesclado de composição de todo mundo ali da banda. Agora, esse segundo disco que a gente está lançando ao longo dos anos, a gente está lançando direto singles e vamos lançar ele completo uma hora, são mais melodias minhas e composições e letras do João. Apesar de que, às vezes, o João faz melodia e letra também. Mas maioria é, é isso, assim, o processo
2: é esse, sabe? Uma vez, aproveitando até para falar sobre essa questão de você falar que ficar responsável pelo arranjo e mais, uma vez, um amigo meu no Twitter, ele, ele chegou a, a perceber uma semelhança entre Yaya e Golden do Harry Styles. E aí, se chegaram até a ver, comentaram, no Insta, vocês fizeram uma, uma brincadeira lá, numa live, e aí eu tava ouvindo, é, nunca fui desse lugar que vocês lançaram com é, o um Lagun. e aí, tipo assim eu encontrei uma, uma semelhança ali no início com, com Losing My Religion, do Rem. Aí eu queria saber se eu tô ficando doida da cabeça ou se realmente tem uma, uma, uma coisa ali, uma inspiração.
1: Cara, então, você falou esse, esse negócio do, do hairstyles, é muito louco, porque olha como a música é, é doida, assim. E, e essa coisa de, tipo... É, nada se cria, tudo se copia entre aspas, né? Porque assim, aspas, né? a gente muda algumas coisas, mas tem infinitas músicas com papará no começo, sabe? Uhum. E, e, assim, a, a grande referência mesmo de aiá do começo, da introdução dela, é de uma banda que, é se não me engano, eles são ingleses, chama Stereophonics. Então, a música deles se chama Have a Nice Day, que começa... É, da... É um pouco diferente do Yaya, mas é daí que eu, que eu tirei, assim. Agora, que uhum. nunca fui desse lugar, eu nunca notei essa semelhança. Você diz em qual parte que você acha que lembra?
2: Bem no início mesmo que começa. Aí, tá, aí tipo, é, a, a partezinha da guitarra, sabe? Bem no início, eu acho que parece demais. Depois dá uma olhada pra você ver. Ficou muito legal.
1: De nunca feliz, mas, mas é. Mas é depois do refrão ou é antes? Não,
2: antes do início, é zero segundos aí começa
1: a música. Ah, sei, é, uma, é um violão que tem um filtro, isso aí. É, Tchan. isso. É, pode ser. Legal essa.
2: Eu gostei demais, achei bem da hora, achei bem
0: parecido. E eu, mas e muito que...
1: bom. Pode falar. falar. É porque não, eu ia não... falar que música hoje no, no mundo é uma coisa que se você for caçar, você pega muita coisa que parece com outra, assim, saca? Ah. Porque já foram feitas uhum. tantas músicas, e, e na linguagem pop não tem como você ficar mudando tanto, assim, né? Tipo, ah. é, é, as linhas de, de. as sequências de acordes geralmente tem um pouco uma estrutura ali, é um negócio uhum. meio matemático, assim. Então, isso é natura, natural que aconteça.
0: O é, que, que você geralmente consome no seu dia-a-dia? Dia, né? O que, que você escuta?
1: Cara, eu, eu venho ouvindo muito reggae, assim, desde que a pandemia começou. Talvez um dos gêneros que eu mais escuto é reggae. É, aí eu gosto do Greg e Isaacs, eu gosto do Bob Marley para caralho. Nossa. O Black Horror eu gosto muito. The Police, que é uma banda que mistura um pouco rock com reggae e tal. Agora, eu tenho, eu, eu sou atlético, assim, eu ouço também muito é, muitas bandas indies, tipo Strokes, eu tô ouvindo muito é, ultimamente, o Stick Fingers, que é uma banda australiana, eu ouço pra caramba. É, um cara que é inglês, que é o Rex Orange County, eu, eu ouço ele muito também. É, dessas coisas mais novas, o Stick Fingers e ele. É, deixa eu ver. Oasis é uma banda que eu também sempre ouço. São vários, mas eu tenho muito esse gosto assim, de reggae de bandas mais dessa época, assim, dos anos 90, saca? 2000 e então. tal.
2: Você, você me lembra muito Beatles.
1: Beatles, é. A galera gosta de falar isso assim, às vezes. Eu lembro os caras, mas eu gosto. É, Beatles, pra mim, é a maior banda, né? É, uhum. Pra mim, eles são. Eles são dos inventores da música pop, né? A música pop é o que é por causa dos Beatles, né? Então, eu sou muito fome.
2: É, aproveitando esse gancho aí sobre o que eu falei da, da música do Lagoon, é, quais são os planos da, da parte em relação aos feats futuros aí? Uma pós-pandemia, talvez, ou então até mesmo agora? Isso.
1: Cara, então, é, eu acho que a, a gente, como uma banda de pop-rock hoje no Brasil, que não é um gênero que as pessoas é, escutam tanto, igual antigamente, nos anos 90 e tal, é, a gente gosta muito de fortalecer esse, as bandas que tocam nesse estilo que a gente está fazendo também. E a gente sente que tem muitas no Brasil e não tem tanta visibilidade que nem, às vezes, o sertanejo, o, o uhum. funk, o pagode e tal. E a gente quer juntar as forças, saca? Eu acho que esse lançamento com o Lagoon já são duas bandas, né? assim, duas bandas da mesma cidade que tocam um estilo, um gênero parecido ali, um pop rock fazendo um som junto, lançando. Uma banda que a gente curte muito Que é lá de Curitiba Que tem uma pegada mais indie também Que a gente adora O Jovem Dionísio A gente pensa em fazer coisas com eles, talvez O Grilo, que é uma banda lá de São Paulo Também A gente gosta deles bastante A gente vai lançar agora Um feat com um cantor Que a gente admira pra caralho também que é um cara que é mais da MPB, ele é mais do estilo da MPB, ele acabou de lançar com a Duda Beat, que é o Zé Ibarra, Não sei se vocês conhecem ele. Ele ele não. fez a torre do Clube da Esquina com o Milton Nascimento e a voz dele assim é uma voz linda mesmo. assim ele é um, para mim ele dessa nova geração, ele é um dos maiores cantores hoje no Brasil de MPB. E a gente vai lançar um fit com ele, que é a música Pescador. Inclusive é meio segredo isso assim, mas algumas pessoas já sabem. É... Inclusive, eu nem sei se eu podia estar tá falando isso aqui.
2: A gente, qualquer coisa a gente corta. Se você falar que não pode, a gente corta. Não, é problema, não.
1: não demorou. Ou, Mas... a gente,
0: ou a gente solta quando você tiver que soltar também. É, Sim.
2: porque a gente esse vídeo aqui vai sair daqui, daqui bastante é. tempo, inclusive. Por questão da gravação e tal. Aí talvez já tenha até soltado já.
1: Ah, então beleza. É, enfim. Mas é, falando assim das bandas... É... Os Gilsons também eu acho legal. Eu gosto muito do. Da Vitória, eu gosto. Vitor Clay é um cara que eu acho massa também.
0: Nossa, tem, gente,
1: tem gente fazendo som legal, assim, eu acho. Isso Sim. é importante. E, que, e vocês, o que vocês gostam de ouvir? Ou,
2: oh, você falar assim, tem uma galera de BH que eu gosto demais, tem uma banda que chama Young Lights. Não sei se você já conhece. Ah, eu
1: tô ligado. Os cara é fera. Tô, tô
2: Nossa, ligado, os caras é muito cara.
1: fera. Você conhece eles? Sim, eu falei Nossa. pouco das bandas de BH, né? Porque são tantos é. que eu não gosto nem de falar, porque eu vou sempre esquecer de um, de outro e tal. E às vezes dá umas coisas, mas pô, BH tá cheio de banda legal, né? Assim tá. como a Young Lights tem várias,
0: ultimamente eu vejo a... A...
2: não? Eu só falo assim: ultimamente a cena cultural de BH tá crescendo muito e a gente fica feliz demais com isso. A gente tá tendo a oportunidade de conversar com você. A gente já teve a oportunidade nessa semana, mesmo da semana, semana, de conversar com Renato Inoc, que é outro cantor daqui. E, assim, a gente está feliz demais saber que a cena de BH cultural está crescendo mais e voltando assim como era antes, que era gigante, né? Mas Pô, pode falar aí, é, gente.
1: Eu confesso que eu, eu sinto essa mesma felicidade que vocês. E eu acho essa iniciativa dos, dos podcasts, assim, desses vídeos e tal, elas reforçam isso. Isso é muito importante para uma cena que quer crescer, saca? ter pessoas como vocês que entrevistam os artistas menores e tal, e as apostas, as bandas que estão né, fazendo essa cena, e acho que quanto mais gente ficar sabendo, quanto mais gente se despertar um interesse para as músicas novas que vem sendo feita na cidade deles, né melhor, melhor ainda, assim, acho muito importante. Eu falei isso com as meninas da UFMG também, esses dias a gente fez um, um vídeo com elas, que eu falei isso, pô, né? A gente precisa de, de ter todo mundo com a gente, né? o pessoal do vídeo, o pessoal, o jornalismo, a publicidade, é. a, a cena cultural de arte também da cidade, os artistas, né? Assim, é, a, galera do cli- a galera que tá fazendo os clipes aqui em BH também, porra, é de tirar, tirar o chapéu, esse assim, cara. Tem muita não. gente fazendo material foda, crescendo, fazendo clipe, fazendo curta, fazendo longa.
2: Sim.
1: É, é um movimento bacana mesmo, não só na música, mas cultural, artístico. assim não, sim não inclusive
2: vai. eu até vi que eu até vi que na no Instagram da da parte vocês acho que acabaram de fazer uma produção de um clipe parece com uma menina que é da nossa sala inclusive eu reparei assim eu não cheguei a gravar o nome dela e tal mas eu vi que ela é da nossa sala eu achei legal, legal demais ela faz PP mas ela não, não, não. mas ela tem matéria com a gente jornalismo pode falar aí gente
1: saber quem é
2: eu vou, vou dar uma olhada de te passo <risos>
0: Eu ia falar justamente dessa cena, porque assim, eu não tenho um gosto muito parecido de música aí com, com o Pedrinho, eu sou mais do pagode, do samba e tal, mas é muito importante, igual tem um astral aqui, né? Os grupinhos. Ah, vai ficar no chão. Tem uns grupinhos de pagode aqui que a gente tem que valorizar, né? Para justamente crescer o cenário local. Você acha que o que, que falta, Juliano, para. BH, entre as assim, meio que entrar no mapa do Brasil, assim. A gente sabe que tá crescendo, mas o que que ainda falta?
1: Cara, é difícil falar uma coisa assim... Eu acho talvez público, assim, cara. Eu, eu, eu sinto que eu acho que tem pessoas que têm muita preguiça de conhecer música nova, sabe?
0: Sim.
1: É... Eu, eu sempre falo isso e tal, e, pô, eu, às vezes eu falar isso é meio hipócrita, porque as pessoas adoram ouvir a da parte, adoram minha banda, assim, os shows sempre muito cheios aqui, quando a gente fazia, mas eu vejo as outras bandas, pô, tem banda legal pra caralho aí, que a galera, sei lá, é difícil falar isso, né, porque vai muito do gosto também, o gosto das pessoas e tal, o que, que as pessoas gostam de ouvir, mas pro meu gosto, eu como um ouvinte, assim, da cena, Eu queria que tivesse mais público para outras bandas, que eu gosto muito, assim, também, sabe? E eu acho que isso só vai melhorar com essas iniciativas, assim, de pessoas espalhando mais os nomes, às vezes outras bandas maiores também levantando as bandas menores, como o Lagun fez com a gente. Isso que o Lagun fez é um um ato muito legal, porque eles eles são mais conhecidos que a gente, assim, é... Nacionalmente, saca? No Brasil inteiro Sim. Até em Belo Horizonte também E, e pô, a iniciativa de pô, é, Os meninos não são tão conhecidos Mas a gente adora o som deles Então vamos lançar alguma coisa Vamos valorizar a música Apesar de status, de fama e de e Bop, sabe? E, e acho que cabe a nós também A da parte que já tá num degrau Acima de várias bandas que estão começando E bandas e também Falar dessas bandas parcerias, sei lá Uhum. Acho que é um movimento de um ajudando o outro e ajudando o outro, que uma hora vai, vai, né, só vai engrossando o caldo. Assim.
0: Então, quem está nos escutando aí, quem está nos assistindo no YouTube, escutando no Spotify, é, para você que quer fazer sua pergunta para o nosso convidado aqui, a gente geralmente abre, geralmente não, abrimos as perguntas é, para os fãs, né, deixar aqui essa pergunta lá na caixa de pergunta do Insta. O Instagram da Kenaipe é arroba da Kenaipe underline PDC. Arroba da E a gente separou aqui as perguntas é, Vou tentar ler aqui, tem alguns nomes até difícil aqui, mas vai lá. Arroba Tatu Oficial. Salve, Tatu Oficial. Quando sai o disco da da parte, Juliana? Pergunta.
1: Olha, o disco da da parte, ele não tem uma data gravada ainda, porque a gente quer soltar esse disco e logo e para o palco fazer o show dele. Então a gente está esperando é, a gente saber a melhor hora para lançar de fato quando tiver uma vacina decente aí todo mundo já tiver legalzinho. Não sei se todo mundo ainda é vacinado, mas quando rolar de poder fazer uma apresentação em algum teatro, algum lugar talvez menor, mas logo quando liberar um show ao vivo a gente vai estar tá soltando o disco aí.
2: Show. Bom demais. A Vitória a Anunciação perguntou o seguinte: Quando você era mais novo, você tinha interesse em seguir alguma outra carreira? Você já respondeu, né, falando sobre futebol.
1: É. Futebol. Acho que futebol eu tinha uma pira com astronauta também, mas é aquela passou rápido assim.
0: E, e a Vitória fez outra pergunta que ainda. Ju, ela é até íntima já. Ju, você acha que o partido no meio artístico te influenciou a ser música?
1: você acha que o quê? É é porque picou, pouco.
0: Você acha que ter nascido no meio artístico te influenciou a ser músico?
1: Ah, com certeza. Isso isso aí, sem dúvida, assim, porque... Não é uma lei, né? Todo mundo que nasce no no meio artístico quer ser músico, mas no meu caso, assim, no caso de vários outros que nasceram também, pô, influencia muito, porque música é, é uma delícia, né?
2: O Guilherme Coutinho pediu para você
1: citar bandas de BH que você gosta. Guilherme Coutinho? Isso. É, então, então eu vou citar a banda dele, porque ele, no caso, eu conheço. Ah, a. É uma banda de underground, assim, uma, tem um som pesado, mas é do caralho, um som muito legal. É, a banda Noema vai soltar um single hoje. No caso, a gente gravou isso, então não conta. Mas a Noema, a Devise, a Papa Black... É, o Cestão de Boa é um rapper também que a gente lançou um som com ele que eu indico. É... Chique o Mar, eu indico também.
2: Esse é... eu conheço.
1: Tem muita, cara. Young Lights, várias. Eu cito todas aí.
0: Como é, como é que chama esse aí, Pedro? Você perguntou? Guilherme o Guilherme Coutinho. Guilherme Coutinho, queremos você aqui também. Quem aí de BH, dá um aí nos comentários que a gente vai estar tá chamando. É, arroba Isabela Godoy Salve, Isabela Você se acha parecido com o cantor Jim Sturges? Você tá a cara dele Jim o quê? Jim Sturges é Sturges,
2: é. eu que... não conheço esse cara
1: Acho é. que eu não conheço Vocês conhecem? Ah, não me falar
0: É, então Isabela Godoy aí É isso aí, Isabela É uma pena, vamos pra próxima a Marcela Rosa perguntou...
2: <risos> A Marcela Rosa perguntou Blur ou Oasis? E por quê?
1: Ah, o Oasis, cara. O Oasis, pra mim, eles têm uma... É uma coisa de alma, assim, é... que é um rock and roll que me emociona pra caramba, assim. Eu acho que quando eu tô bebendo, o Oasis bate de uma maneira que... É quase um poder, assim, que você ganha ouvindo, assim. Eu fico pulsante. Apesar do Blur, né? Foi o Blur que ela falou, né? Foi. O Blur é uma ótima banda. Eu tô sempre ouvindo também. Mas é questão de gosto, assim. Eu acho que o rock'n'roll Roll é muito único, assim. É muito lindo Eu sou muito fã. Moisés Silva. Salve,
0: Moisés Silva. Quando começou a aprender a
1: tocar violão? Eu comecei a aprender a tocar com oito para nove anos ali, Nossa. por aí. Né?
0: Que isso, não vim demais. É. A
1: Izinha Rueda perguntou qual sua música favorita do Da Parte e qual sua música favorita da vida. Nossa, a música favorita da vida é difícil. do Da Parte, eu acho que é Farol, que é uma música do nosso EP, que é uma música diferente um pouco da, da maioria das músicas que a gente lança. Mas eu acho que a composição dela, o jeito como a gente criou ela é, e o arranjo, eles são é, uma coisa bem inovadora que eu não vejo muitas pessoas fazendo. Então, eu acho muito única muito massa a música. Então, Farol é a minha preferida da, da, da parte. E é, do Mundo, tem uma, tem uma música do Bob Marley que eu ouço ela, eu sempre fico muito bem, que é Waiting in Van. Eu acho que essa música foi bem importante para mim, assim. O que me veio na cabeça agora foi só ela, mas tem outras preferidas também.
0: Uhum. Você tá sentindo falta do, dos shows, Juliana?
1: Nó pra caralho, nem fala. Muita.
0: Arroba Luísa Fonseca. Salve, Luísa. Melhor coisa que te aconteceu esse ano foi o quê?
1: melhor coisa que me aconteceu esse ano é... essa pergunta é boa hein melhor coisa que me aconteceu esse ano
2: para fechar chave de ouro
1: <risos> é eu acho que tiveram duas coisas que eu fiquei bem feliz esse ano uma foi é... esses últimos lançamentos da da parte que eu acho que a gente Conseguiu atingir um público bem legal, assim, isso é minha profissão, então eu fico bem feliz com essas coisas, que é o, o, o Nunca Fui Desse Lugar, com o Lagun, e e a nossa participação na música do na, no projeto do Sestão de Boa, que é Não Me Entenda Mal, que é uma música que eu gosto muito também. E acho que a outra coisa, assim, é a saúde da minha família, tá todo mundo com saúde aqui, tá todo mundo bem. Eu sempre valorizo muito isso, acho que as pessoas estão saudáveis. É, o resto a gente dá pra levar Então, aqui em casa tá todo mundo bem Tá tudo certo E com certeza isso é uma coisa que É um valor Lindo, assim, pra mim
0: Muito E ter demais. ganhado o
1: clássico também, né? Ah, Pô, sai clássico... ah. Ter ganhado o clássico Foi uma delícia, cara, mas assim Eu te, te confesso, que... delícia mesmo Vai ser quando a gente sair dessa maré, né, bicho? Assim...
2: Nossa, se Deus quiser Pelo amor de Deus
1: Nossa, ah, ninguém sabe. aguenta mais
0: ah, a, a gente tá ali, né, ah,
1: Vocês
0: todos <risos> na Série B vai uma
1: mata E a Liberta ontem não rolou também, né, pô? <risos> Ei, ah,
0: camisa cara... pesou, né, <risos> hein, ah, <pegou, risos> né? O time lá tava descansado também, quatro meses sem jogar, aí os caras querem mostrar serviço. <risos> vocês perderam pro time quatro meses sem jogar? Perderam ou empataram, né? É, perderam empa... empataram. Empataram e perderam, né? E... Mesma coisa.
1: Eu acho que o Hulk vai penar para jogar bola esse ano, viu, cara? É ah, vai. Do...
2: Ele vai comer banho.
1: Então, é isso, Juliano. Espero
0: que você tenha gostado. Da próxima vez eu espero a gente se encontrar presencialmente no podcast, levar a banda toda. Espero que você tenha gostado aí. Anuncie isso suas redes sociais. E quem quiser falar aí, pode falar.
1: Isso aí. Eu espero encontrar vocês também, gravando um podcast. Vocês indo num show nosso, vai ser massa também. E eu queria agradecer todo mundo aí que que nos assistiu, muito obrigado pela paciência e tal. E as redes da banda é da parte, arroba da parte no Instagram, da parte no Spotify, da parte é junto, lembrando disso. No Twitter, banda da parte, e no YouTube da parte também. Então se inscreve no canal, segue a gente no Insta, vamos... Quem tiver um interesse em conhecer, que gostar de música pop rock, indie, a gente é uma banda que talvez você vá gostar. E o meu Instagram também é @juliano, se você quiser seguir lá para eu falo o tempo todo da banda também, falo do cruzeiro, falo de várias coisas. E enfim, gostos musicais, etc. Muito obrigado aí, gente. Valeu.